2: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 10
1: de octubre del 2019, los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de oír a Frank Sinatra.
2: I right on a big bird and then I fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. Venga,
0: te voy a confesar que con todos sus asegunes contradicciones me encanta Frank Sinatra. Ay,
1: no, bueno, yo no tengo la menor culpa en que me encanta.
0: A mí me provoca culpa. A mí no. Pero <risa> sí era un gran cantante. No, realmente. es
1: maravilloso. Y
0: esta interpretación de Es la vida. Que That's
1: que Life es una canción increíble. Que aparece en
0: la película que, de la que todo el mundo habla ya la viste ¿Y Joker? ya el
1: Joker el guasón para decirlo a la mexicana por supuesto que sí este vamos a estar escuchando el soundtrack por dos razones una porque es es, es un porque este país
0: es de guasa
1: no y porque además Valero pues uno de los temas ahí transversales no vamos a hacer aquí ningún spoiler ni nada que se parezca pero pues uno de los temas todos sabemos que el que el Joker el guasón está ahí en, en la frontera entre la la locura y La Razón, y hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, uno de los temas que van que de paralelo en la película, justamente es una reflexión muy dura, muy oscura, sobre las condiciones de atención a la salud mental, un problema que a veces eh, se pasa de largo en la sociedad contemporánea, no. que no ocupa la discusión pública, y que vale la pena señalarlo. Así que...
0: No vamos a hablar de la película... Porque seguramente muchos no la han visto y es de pésimo gusto platicar con alguien que no ha visto una película o hablar de un libro que el otro no ha leído. Y además, pues, porque nosotros no somos críticos de cine. Pero yo lo que sí les recomiendo es que la vayan a ver.
1: Sí, una estupenda actuación de Joaquin Phoenix.
0: Pues, Tania, hoy podríamos titular el programa como Medina Mora, el poder judicial a juicio. Hace ocho días comentábamos aquí que había sido sorpresivo que a mediodía de este jueves, hace ocho días, corrió la noticia de que Eduardo Medina Mora había renunciado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, hasta hoy, ocho días después, el exministro todavía no nos aclara de viva voz las razones que lo llevaron a esta renuncia inédita en México. Medina Mora renunció sin dar a conocer sus motivos y en medio de versiones en el Poder Judicial que relacionan su dimisión con algunos fallos que beneficiaron a grupos políticos de administraciones anteriores. Es la primera ocasión que esto ocurre en el máximo tribunal desde la reforma constitucional de 1994 que le dieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su actual integra integración.
1: Lo que está Juan Manuel en medio de esta discusión justamente son las afirmaciones que ya están en fuentes formales e informales del gobierno federal sobre la investigación por manejos financieros que las cuentas del ex exprocurador, el que fuera también ex procurador de la República y exministro ahora de la Corte, está siendo investigado. Ahí la, la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda, pues está más claro que efectivamente ahí había una investigación en curso y es en este contexto en el cual viene
0: la renuncia. Hay que recordar que esa misma noche, la del jueves, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia en un breve mensaje indicó que esta será remitida al senado para su análisis el jefe del ejecutivo deberá enviar una terna a dicha cámara para que ésta designe al ministro que habrá de reemplazar al señor Eduardo Morina, eh, Medina Mora
1: la renuncia que presentó pues solamente tiene un texto de dos párrafos y que está dirigida al presidente López Obrador. Dice, con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República. Ruego usted acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración del Senado. Esta es la carta formal que conocemos sí. de la renuncia de habría,
0: habría que recordar que Medina Mora eh, estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...que primero trabajó en el sector privado, en Televisa en particular y que después Vicente Fox lo invitó como director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y luego lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En la época de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, fue Procurador General de la República, cargo en el cual en septiembre de 2009 ordenó levantar el aseguramiento a las cuentas de Raúl Salinas de Gortari, que sumaban más de 73 millones de dólares. Y aquí hago un paréntesis, me acabo de enterar por el chismoso de... Delgado,
1: que...
0: Álvaro Delgado. Dice que se encontró en un libro que él escribió hace algunos años, que hay un antecedente que no teníamos conocido de este señor Medinamor. Fue... ...militante del PRI y trabajaba en lograr votos para el Partido Revolucionario Institucional. ¿De donde se desprende que sus lazos políticos no son desde Fox para acá... ...sino que van desde, desde Salinas?
1: Bueno, pues este personaje tiene una larga historia, Juan Manuel... ...además de haber sido, como tú dices... Procurador General de la República, je, eh, Director General del CICEN, Secretario de Seguridad Pública, y veíamos viendo el rubro, eh, del de, área de trabajo en el cual se pues, expresaba, y los años en los que está. Si estamos hablando de Fox y el periodo de Calderón, y las acciones que se fueron tomando, Juan Manuel, en el caso de Calderón, además de muchos otros casos, nada más, y por aquello de las relaciones justamente con la familia Salinas de Gortari, eh, como procurador, fue su decisión levantar el aseguramiento de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari, que ustedes recordarán la suma, a, digamos, la suma que eran de 73 millones a, de a, dólares. A través de
0: prestanombres, con pasaportes falsos, cuentas falsas. Yo yo no sé realmente con qué argumentos puedes tú eh, perdonar o condonar un. un eh, pues, devolver las delito de esta naturaleza. Pues
1: ahorita vamos a ver eso. Además de eso, pues una vez eh, de, eh, cuando dejó el cargo de procurador, después fue ni más ni menos embajador en el Reino Unido y después en Estados Unidos. Si estamos hablando de alguien que en los últimos 20 años ha ocupado pues una importante cantidad de puestos en el ámbito de la seguridad y de, ha la, seguridad una y de la información.
0: Cantidad de dinero estos depósitos, y además que curioso, depositó el dinero en los dos lugares donde fue embajador de México, en Inglaterra millones en libras esterlinas, en Estados Unidos millones de dólares. Y aquí la cuestión importante es que, aunque nos parezca sorpresiva la renuncia de este señor, y todavía con cierto misterio, ¿sí? Los antecedentes son inequívocos de que fue un error o una acción eh, deliberadamente ruin del expresidente Enrique Peña Nieto haber impulsado a Medina Mora para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos Fíjate, que
1: fue muy impugnada su, su nombramiento.
0: El 30 de enero pasado, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador advirtió que exaccionistas del Grupo Modelo buscaban que se les devolvieran miles de millones de pesos de impuestos al valor agregado.
1: De IVA, pues.
0: De IVA, mediante, mediante juicios de amparo. Se trataba de un expediente cuyo proyecto de resolución original fue elaborado por Medina Mora y fallaba en favor de los inversionistas. Esta propuesta, sin embargo, fue rechazada por el resto de los ministros. Otro antecedente: el 18 de mayo pasado, Medina Mora fue uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue invitado a la boda de la hija del abogado Juan Collado, quien, en menos de dos meses de, menos de dos meses después fue detenido por la Fiscalía General de la República y hoy permanece preso, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
1: Eso fue apenas en mayo, Juan Manuel, apenas en mayo... El... Pero
0: apenas en junio se aprobó un proyecto de sentencia de Medina Mora que declaró, escucha esto, inconstitucional el artículo 142, fracción 1 de la ley de instituciones de crédito prohibiendo al ministerio público intervenir cuentas bancarias sin una orden judicial y esto pues en abierta defensa de delincuentes y ahora lo sabemos pues también en abierta defensa de sus propios intereses se anda manejando en los medios como, él, como Medina Mora no sale a explicar por qué renunció ...que renunció por presiones del gobierno de López Obrador... ...que en particular le dijeron... perdónle que ese día, el día que renunció... ...le habían congelado sus cuentas bancarias a él y a sus familiares. Ahora vamos ya, a... Ya caso. salió a aclarar Santiago Nieto que no es cierto... ...que primero él renunció y después en un proceso judicial que ya venía dándose fueron congeladas las cuentas, no sólo de Medina Mora y sus familiares, sino de otras personas. Independientemente de esas consideraciones, Tania, lo que es increíble es que hoy surjan voces que están planteando una defensa de Medina Mora, cuando desde el punto de vista de la ley de la justicia, Medina Mora no sólo qué bueno que renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino debería seguirsele un proceso por todo esto que es sin duda escandaloso en cuanto a desvío de dineros, protección a delincuentes desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. bueno, Incluido si... el que lo propuso, Peña Nieto. Medina Mora ha parado cualquier posibilidad de que se investigue a Peña Nieto respecto a los desvíos de dinero del gobierno para apuntalar las campañas del PRI.
1: Claro, esta, esta, esta denuncia que particularmente instauró el, el gobernador corral desde Chihuahua en la operación Duarte, tiene en Medina Mora un, un amparo que fue aceptado y que y que está justamente en proceso de de litigio. La última cosa, y por cierto recordando las resoluciones de, del personaje, la última resolución que aprobó para que se despidiera con,
0: con, broche, de con oro. broche
1: de oro, yo pienso que no quería despedirse, pero ahora analizamos las condiciones de la renuncia, me parece que está bien recordar estos antecedentes, la última resolución que finalmente aprobó antes de renunciar fue otorgar... Un ampá, la suspensión a las sanciones, ni más ni menos que a Jaime Rodríguez Calderón, el famosísimo bronco gobernador de Nuevo León, al que le suspende las sanciones que le impuso el Congreso Estatal por haber desviado recursos del erario para financiar su fallida campaña a la presidencia de la República. Recordemos que eh, cuando Jaime Rodríguez Calderón intentó convertirse, en, bueno, se convirtió en candidato independiente, una de las cuestiones que más llamó la atención fue la facilidad con la que juntaba firmas, aquí lo discutimos el, el año pasado, cómo Juntaba y juntaba firmas y cómo rápidamente se acusó que recursos del Estado de Nuevo León y funcionarios del Estado de Nuevo León funcionaban como agentes de su campaña y las transferencias pues ni siquiera fueron ocultas. Eso derivó en una sanción. Por los órganos de fiscalización electoral, que no pueden en sí mismo, digamos, dictarle una sentencia, y es el Congreso quien debe castigarlos. Y en este momento se está discutiendo, o se empieza a discutir justamente una especie de juicio de desafuero o de desacreditación contra el Bronco, y este señor Medina Mora le da, le otorga una suspensión a las posibles sanciones. Es decir, de ese tamaño, la el, resolución el es de... El martes pasado,
0: respondiendo a quienes lo acusan de haber orquestado la renuncia de Medina Mora, López Obrador rechazó que la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga como trasfondo una venganza política o una instrucción de acoso para que dejara su cargo. Al referirse a la renuncia, señaló que hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República y esta es autónoma. A sus opositores, que lo han criticado por una presunta intención de apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les respondió, y leo textual, «No soy como ellos, soy demócrata, y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, yo creo que el dios de los conservadores es el dinero» y además de ser reaccionarios son corruptos ocupan los cargos para enriquecerse esto dijo el martes hoy en su conferencia de prensa López Obrador puntualizó la terna que enviará el Senado con los candidatos a ocupar el asiento que deja vacío el ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada por personas cercanas al pueblo, no al poder. En la conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que todavía analiza los nombres que propondrá a los legisladores para sustituir a la hora exministro y que sean votados por dos terceras partes de la Cámara Alta. Por cierto, el martes en la noche, el Senado ya aceptó la renuncia de Medina Mora. Hubiera sido magnífico, Tania, que Medina Bora hubiera ido al, bueno, al Senado pero es que... a explicar las razones de su renuncia. Bueno,
1: pero eso no, digamos, dependía de Medina Mora, pero fundamentalmente dependía de la mayoría del Senado. Y dependía de una decisión política de a quien tiene que aceptar la renuncia. si Es una decisión del presidente de la República y era una decisión del Senado, porque el Senado pudo haberlo citado y, sin embargo, y ese fue un agrio debate entre algunos de los legisladores, entre que en términos constitucionales, eh, digamos, hay puestos a los que no fácilmente se puede renunciar, son chambas que no se votan como cualquier cosa, son encargos muy serios y que tienen condicionantes. Esos condicionantes significa dar explicaciones y explicar... Es argumentos de, de máxima, digamos, seriedad, obligaba a una explicación. Y creo que esa explicación sigue pendiente, y debo decirlo, no solamente en, en, en pos de Medina Mora, muy sino también, digamos, finalmente también por una parte eh, del Senado que decidió no exigirla.
0: Pero a ver, tengo una pregunta, Tania. ¿Por qué Medina Mora no ha dicho por qué renunció? Pues es porque es... seguramente... Para decirlo en corto, pues tiene mucha cola que le pisen.
2: Claro,
1: pero no es, no está, no es extraño. Ya sabemos todos que había en curso una investigación. Claro, podría decir yo me retiro porque tengo una investigación en curso. Exacto. Y me voy a eh,
0: que eso es, que eso es bueno, la manera decente de actuar. La Señores, otra, Se está abriendo una investigación de que dicen que yo amparo corruptos, de que trafico dinero, de que tengo cuentas en el extranjero. Yo renuncio para que se haga la investigación y no entorpecerla.
1: Claro, la otra es yo renuncio para que no haya investigación.
0: Pero y tú lo lamento. No eres, pero tú no eres Medina Mora y yo tampoco, por fortuna. Por eso,
1: pero la hipótesis está y hay que decirlo. Y eso es muy importante, porque Fíjate. toda la discusión, toda la discusión sobre eh, el aseguramiento de las cuentas, ahí se vuelve un tema muy delicado. Hoy el Universal publica. Ha estado publicando y ha sido fuente, digamos, de las filtraciones de más alto nivel en, a través de distintos columnistas. Hoy, uno de sus reporteros publica una nota que, según los dichos del reportero, está sustentado en documentos oficiales. ¿Qué dicen esos documentos? Dos oficios. Dos absolutamente eh, bueno, inquietantes y particularmente uno, que a mí el que me gustaría que me explicaran es el segundo, el primero no me importa tanto, que la Comisión de Asuntos Financieros haya decidido ya sea antes o después a mí eso no me parece tan importante, antes o después, suspender y cancelar, ¿no? o sea, controlar las cuentas de, los, de Medina Mora y de, o, o de sus familiares me parece un elemento, por supuesto que está en el, en el, en el ámbito de digamos, de la opinión pública, que es muy importante y que, por supuesto, pudo haber provocado la renuncia del ministro. ¿Por presión? Pues no por presión, sino por un efecto normal.
0: lo que dice ese columnista Maldonado del Periódico Universal, dice, primer acto, y, y, y me lo sé de memoria porque hoy Felipe Calderón se refirió al asunto, primer acto, sí, le embargan sus cuentas, uh -huh. segundo acto, Medina Mora renuncia. Uh -huh. Tercer acto,
1: libera les, da, les
0: liberan las cuentas. Esto dice Maldonado. Yo no he escuchado a Santiago Nieto responder a esto que es una manera de demostrar que Medina Mora renuncia porque... El gobierno del observador le puso la pistola pero hay una, en la cabeza. Hay
1: una, hay una respuesta y tú la dijiste hace un en momento. En sentido figurado, desde no, luego. No, 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 pero hay una respuesta muy clara. Es decir, Santiago Nieto, según lo que tú decías, y, y esa son, es la nota en este momento, Es ha salido a decir que no fue antes, sino después, el aseguramiento de las cuentas. Bueno, ese es el oficio número uno. Yo creo que a lo que toda la opinión pública merecemos saber ahora es cuál es el estado de las cuentas de Medina Mora hoy, es decir, las razones del segundo oficio si es que existe. Claramente ya se confirmó que existió un primer oficio que decía le suspendo las cuentas las congelo. Muy bien, ¿y el segundo? El segundo es el que me parece muy inquietante, porque es el segundo el que el que, el que deja en la mesa una sombra de duda sobre que sigue, es decir, ya renunció y ahí topó la investigación, o la investigación va a continuar, y eso no es un tema de especulación periodística, eso lo vamos a saber en las próximas horas, porque creo que sí es exigible saber cuál es el estado de las cuentas, además, no es muy difícil saberlo por mecanismos de transparencia, de seguimiento, tendría que aclararse, y el gobierno está obligado aclarar Y en los próximos meses vamos a ver si esa investigación continúa o no. Si no continúa, estamos ante un serio raspón en la 4T. Perdón, pero si la investigación contra Medina Mora no continúa y, y la el interca claramente estaríamos en la hipótesis de una especie de acuerdo donde deja su lugar en la Corte.
0: A cambio de que no lo metan la cárcel. Y eso no cárcel. puede ser
1: porque eso se llama impunidad. Porque la investigación, si es verdad, y la, y, la, y la Oficina de Inteligencia Financiera ha hecho su trabajo, lo decente, lo justo, lo legal, es que la investigación continúe.
0: Quien ya entró a, al, al baile, para decirlo en términos muy coloquiales, es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y yo recuerdo a Arturo Saldívar al referirse a la situación de la renuncia de Medina Mora, señalar que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay todo un proyecto de limpiar al Poder Judicial. Incluso se especula que a un juez que otorgó a cambio de dinero los famosos amparos para que no se construya el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, lo van a inhabilitar por eh, pues, sobornos en este caso. Pero lo que tú planteas sí es inquietante ¿Y, bueno? y, y nos deja también en una duda. O sea, acabar con la corrupción solo implica sacar, de en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un ministro corrupto o implica llegar hasta las últimas consecuencias con respecto pues, a quienes han eh, violentado el orden constitucional y han saqueado a la nación.
1: Pues, ese es un tema. Y la otra es, eh, ¿qué pasa con el Estado de Derecho actual? Es decir, no es, eh, y lo hemos dicho aquí muchas veces, es decir, puede haber eh, una intencionalidad política, decir, yo no quiero perseguir, yo no tengo rencor. Bueno, todo eso muy bien, pero aquí hay un Estado de Derecho y si se constituyen delitos, las instituciones del Estado están obligadas a darle seguimiento y esa es una responsabilidad de, de la investigación financiera y de la Procuraduría General de la República,
0: y, de la este fiscalía caso ya.
1: y nos tendrán que explicar qué es lo que ha sucedido porque no es cualquier cosa la nota que ha sido publicada hoy y creo que una nota eh, esperanzadora con respecto a que por, simplemente por el curso de una investigación un ministro de la Corte que presuntamente está involucrado en actos de corrupción tenga que renunciar y que puede ser vista como una buena noticia si eso no se continúa, se convierte casi en su contrario, casi en su contrario porque estamos ante un elemento central y no ante cualquier actor estamos ante un actor muy relevante y que pone en juego uno de los lugares más importantes del Estado mexicano que es la Suprema Corte de Justicia
0: vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos en intermedios
1: de vuelta en intermedios, escuchando el soundtrack de The Joker. <risa> Valero, nos y hablando... A dar, nos
0: van a dar alguna prima por Oye, Valero, promocionar pues ¿qué somos? Esta Estamos
1: saliendo de la lógica <risa> del moche. La oímos porque nos pues, gusta la, el soundtrack.
0: Fíjate, <risa> a propósito de las preocupaciones que tú tienes. La renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Debe servir para que la cuarta transformación termine con la, con la escuelita de corrupción del panista Diego Fernández de Ceballos. Esto lo afirmó el senador Germán Martínez Cázares en entrevista con la revista Proceso. Recuer recordará usted que este señor Germán Martínez era panista y un acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador... Después se vino a trabajar con López Obrador al Instituto Mexicano del Seguro Social, renunció y ahora es senador todavía por Morena y señala que qué que bueno que renunció a este cuate porque ya se va a acabar la escuelita de corrupción del de panista Diego Fernández Ceballos. Dice Germán Martínez... Con lo que debemos acabar en la cuarta transformación, si de veras queremos igualar al país, es acabar con esa escuela de Diego Fernández de Ceballos, que ayudaba a jueces para que después le ayudaran jueces con asuntos particulares, como es el caso concreto de este señor, que no pagó impuestos por algo así como 900 millones de pesos. Esto lo dijo Martínez, quien reiteró su respaldo al obrador de desmontar la herencia maldita de Enrique Peña Nieto.
1: Y eso pone en el, en el ojo del huracán un, un tema central. Creo que por eso es tan importante el tema de la renuncia de, de Medina Mora, no solamente por el tamaño del personaje y sus historias y sus si interconexiones, sino por el problema, el problema político de fondo y de construcción estatal que está atrás de eso, que es la ...relación entre los poderes de la Unión, es decir, entre el poder judicial, un poder mucho más oculto y menos discutido por muchos años y mucho menos democratizado y vigilado, pues en
0: el que la población no participe en la elección de sus integrantes y donde
1: además ha tenido pocos espacios digamos de fiscalización, de transparencia, un poder absolutamente privilegiado, recordemos que además los salarios son y las prestaciones y creo son que no increíbles. se los han
0: podido bajar, eh.
1: Pues hoy eh, oh, ya van a ser porque ya va a ser sí. constitucional, entonces ahora sí va a tener que cambiar. Pero lo que está en el centro es eso, es decir, ¿hasta qué punto? el poder judicial se, es independiente del Ejecutivo Federal. ¿Cuál es eh, esa relación? Bueno, de acuerdo, ¿Y a qué la intereses? Constitución es
0: un poder autónomo.
1: Así es, y la Reforma del 94 trató de relativizar eso por estos mecanismos de propuesta, ternas, revisión por el legislativo, es decir, toda la composición involucrando los tres poderes. Eso en términos formales. Ahora, en términos histórico, concretos, qué es lo que ha sucedido y cuáles han sido las prácticas políticas que están en el centro. Creo que eso es lo que está ahí y lo que está empezando a salir. Particularmente esta interrelación de lógica de favores, de nombrar jueces a modo con mayorías legislativas para favorecer intereses políticos y económicos, es lo que está en juego y es eh, lo que hoy, bueno, esta semana, también en medio de esta coyuntura, ha sido enunciado por Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia quien en distintas eh, por distintos medios ya sea a través de su Twitter, a través de una entrevista, ha señalado este elemento.
0: Así es Tania, a Arturo Saldívar ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reveló que el expresidente Felipe Calderón durante su mandato amenazó y ejerció presión sobre el máximo órgano de justicia del país. Dicha declaración se dio en primera instancia en una entrevista que concedió a John, Aker, a John Ackerman y a Sabina Berman, este programa que se llama Johnny Sabina, que pasa los martes en la noche en Canal 11. Durante la emisión, Saldívar aseguró que a diferencia, que a a, a diferencia de otras administraciones, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha interferido y ha respetado la autonomía del Poder Judicial de la Federación. También lo ha dicho y lo reitero, el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. Sigo leyendo a Arturo Saldívar. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando, cosa que no se puede decir de algún otro presidente. A este comentario de Saldívar, pues se le preguntó, ¿y de quién está usted hablando? Señor? ¿Quién
1: sí amenazó? ¿Quién sí presionó?
2: ¿No?
0: Felipe Calderón. Felipe Calderón, en respuesta a esto que dijo en conferencia, en entrevista en, te, en, en Canal 11, Saldívar respondió en una entrevista que le hizo Carlos Loré de Mola eh, ayer en su programa de radio en la, en la XW Y ahí pues niega categóricamente todo lo que dice Saldívar. Pero esto obligó al ministro Salvindívar a dar hoy una conferencia de prensa.
1: Sí, tremenda. Y
0: esa conferencia de prensa es tremenda porque ejemplifica cómo trató de presionarlo Felipe Calderón para que no se emitiera un dictamen condenatorio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de esto que fue terrible, la muerte de estos niños de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y Ese el, es
1: uno de los casos
0: Y el otro es el de Florence Cassé, el, el que el, La Suprema Corte de Justicia de la Nación Se negó y en particular El ministro Saldívar A dar Por bueno El montaje Este que llevó a la cárcel A la mujer esta francesa Florence Cassé. Tú recordarás que Olga Sáenz Cordero fue la que, la que propuso eh, la inconstitucionalidad de la investigación y que fue a partir de un dictamen de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que se li liberó a esta mujer porque se violó el debido proceso, todo el montaje, que por cierto... Esto me da ah. risa, siempre Loré de Mola está muy cerca de Calderón en todo. El montaje que realizó... Genaro García Luna, pues lo hizo con la complicidad de Televisa y en particular con Carlos Loré de Mola y en aquel noticiero que nos presentaron el montaje de que acababan de detener a los infractores y presentaron a las supuestas víctimas y todo lo que ya sabemos.
1: No, un caso un caso muy importante que derivó incluso en una tensión internacional, lo recordaremos, con Francia, dado la, la nacionalidad de Florán Cassé, y que puso en evidencia pues, la interrelación, fíjate nada más Valero, de los sistemas de procuración de justicia con los medios de comunicación y con el Poder Judicial. Es decir, estamos hablando de cuántos poderes y cuántos actores políticos centrales hay ahí.
0: Y mira, y no es un dato menor esto que tú ya señalabas. Es importantísimo que, aunque lo diga de Díaz para afuera, lo cumpla hacia adentro, que López Obrador sí respete la autonomía del Poder Judicial. Esto es lo que haría diferente, porque hoy la oposición desde todas las trincheras de la oposición, señala que quitaron al señor Medina Mora para nombrar a un ministro a modo de López Obrador y que tenga la mayoría en la, en, en, en la Suprema Corte, creo que son 11 ministros. Y esto pues también tiene que ver con algo que pues está sucediendo, la cuestión de quienes se amparan ...para impedir los proyectos del gobierno de López Obrador... ...como es el caso concreto del de aeropuerto de Santa Lucía... ...que por cierto ya el juez que había planteado la suspensión definitiva... ...ya se echó para atrás a raíz de una eh, demanda de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...parece ser que ya se le dio luz verde a la construcción de este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o nuevo aeropuerto internacional de México, allí en Santa Lucía, que por cierto pertenece al Estado de México.
1: Sí, ahí lo, lo que es muy interesante de la de la forma en que está reaccionando los distintos actores frente a este acaso Creo que pintan de cuerpo entero la lógica que se tiene con respecto a la relación con los poderes. Es decir, eh, hay todo un sector que podemos identificar con el calderonismo, con ciertos intereses empresariales, con ciertos periodistas en concreto y voces específicas que justamente eh, alrededor de la renuncia de Medina Mora no ven las faltas y la investigación y los elementos de pues de claro escándalo que debían de generarnos que un personaje así no solamente haya llegado, sino que se le estén compromando esos elementos y que era esperable que renunciara, sino que lo que se lo que se pone en el centro es una especie de presión política del nuevo gobierno sobre un ministro con la intención de controlar la corte. Esa es la narrativa, digamos, Cuando de la hay, no,
0: Los antecedentes son esos, que el presidente Calderón intentaba controlar la corte para que fallara en, en favor de sus intereses o el caso patético de Peña Nieto que pone a Medina Mora o oh los en, en, en ese puesto, pues para que lo ampare sobre posibles investigaciones de todas las trapacerías que realizó.
1: Particularmente y, de este uso de recursos y, y dejó, públicos y en y las campañas electorales.
0: Durante su gobierno, que por cierto, fíjate, es interesante yo, quisiera tu punto de vista, a diferencia de Fox y Calderón, que todo el día están en pleito con López Obrador, el que está muy calladito es Peña Nieto.
1: Bueno, creo que anda
0: muy divertido, ¿no?, con su novia.
1: Bueno, el que está muy calladito y poco investigado, hay que decir. Es decir, el que todavía no alcanza ninguna investigación concreta de ninguna instancia de gobierno también es Peña Nieto. Y eso también es un elemento que hay que eh, poner en la mesa. Eh, creo que ese es un, un discurso. El otro discurso eh, que ojalá no se constituya y que ojalá no derive en esa la posición digamos, de la 4T, ¿no? de, de Morena, del propio presidente, sea una posición como de dejar pasar. Es decir, de no presionar, pero tampoco investigar. De no de eh, de no de no llegar a fondo de la investigación sobre Medina Mora y nombrar a sobre un ministro. Medina
0: Mora y sobre todos los demás... A los, a los que, que se está investigando. Claro,
1: y que simplemente haya un pase con, por supuesto, mucho más comodidad a cualquier presidente en cualquier sistema, eh, en cualquier sistema político pues, le interesa nombrar ministros en la corte y lograr un nuevo equilibrio. Y eso no necesariamente significaría, por supuesto, esperaríamos que no, una especie de devolución de pues, favores. Y la otra, Juan Manuel, la tercera posición que creo que es la que los que no formamos parte del gobierno y que nos interesa que en este país poco a poco vaya habiendo un equilibrio de poderes más republicano, que se vayan transparentando la cosa, sería exigir que se cumpla la ley y que la lógica del equilibrio de poderes se dé, que si hay una investigación se cumpla más allá de posibles conveniencias políticas y que esa es la posición, digamos, que como sociedad nos conviene exigir cuentas claras a todos los actores exigir y, que y empezando por, todos por los actores.
0: propios magistrados y jueces ahí hay muchos terrenos de oscuridad entre quienes eh, desde su puesto de juez dan amparos para amparar a los poderosos y desamparan a los que nada tienen Tania, pues vamos un ratito a platicar de Ecuador este país está pasando por una situación muy grave, una crisis política. Ecuador ha sufrido varios días de protestas ciudadanas desde que el presidente Lenin, si es Lenin, yo conocí a Lenin, pero este es Lenin, ya vi que sí. Lenin Moreno, presidente de Ecuador, canceló los subsidios al combustible, para decirlo en otras formas, Dio gasolinazo en el Ecuador, la decisión desencadenó protestas y episodios de violencia en todo el país. Hoy Ecuador está sumido en una de las peores crisis políticas en muchos años. Moreno anunció la semana pasada que el gobierno suspendería los subsidios que mantenían bajo los precios del combustible dentro de un paquete de medidas, según él, para reactivar la economía ecuatoriana. La noticia provocó una huelga de transportistas que terminó unos pocos días más tarde, pero el choque con jóvenes e indígenas ecuatorianos han mantenido la presión sobre el gobierno. Los problemas económicos, según Moreno, pues derivan de la deuda que le dejó su antecesor, Rafael Correa, y tiene que ver también con una negociación que ha hecho el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional.
2: Yo
1: digo, Valero, que no tiene que ver también, tiene todo que ver. Bueno,
2: está con metido
1: Absolutamente en... todo que ver con las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional hace en términos de condiciones de política pública, de condiciones de control fiscal, de condiciones pues, de franca intervención en la economía de los países para decidir qué subsidios se quitan es... y dónde se fijan los gastos. Para, a fin de condicionar los préstamos.
0: Está la presión social que existe contra su gobierno, que ya eh, trasladó los poderes de Quito a Guayaquil y, y decretó un estado, un estado de, de excepción, es. lo cual implica pues un estado de represión, como es lo que estamos viendo. Nos da un poco de preocupación, y lo decimos con toda eh, honestidad, de que los medios nacionales, los mexicanos, tan atentos a la crisis venezolana y a otras situaciones en el propio continente, estén tan, tan callados. Pareciera que en Ecuador no pasa nada. Y esto tiene que ver, pues seguramente, con que lo que se está cayendo en el, en, en el Ecuador es un régimen neoliberal. Eh, cada día las escenas de las confrontaciones entre eh, la población en rebelión y el gobierno de Lenín Moreno son más graves. Este señor lo que señala como queriendo ocultar el sol con un dedo es que detrás de la protesta está el expresidente Correa y el mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Híjole... Pues seguramente tanto Correa como Maduro les da gusto de la revuelta, pero yo no veo, sobre todo a Maduro, con los problemas que tiene Venezuela patrocinando una rebelión en el Ecuador.
1: La, y la otra es la reducción, digamos, de, de la capacidad política del propio pueblo ecuatoriano. Es, decir, es muy fácil jugarle, que es una de las cosas más chocantes de las teorías del complot, que deja sin voluntad a las poblaciones. Es decir, estamos viendo a, mi, a miles y miles, de particularmente de, pobla de sectores populares y de indígenas organizados con una organización que tiene por lo menos... 25 años activa por lo menos en este ciclo de protestas digamos del movimiento indígena con una enorme experiencia es decir, si logran tumbar a a Lenin Moreno, o era el primer presidente que tiran en Ecuador. Que además
0: es un traidor el tal Lenin Moreno, era el vicepresidente del gobierno de bueno, Correa, digamos, Rafael
1: digamos no, Yo no, digamos, lo, lo que hay ahí es una desviación de, de, del partido, de las primeras ideas en las que trabajaba Correa, claramente hay una fractura eh, tremenda, hay que reconocerle a Correa que a diferencia de otros, de otros presidentes de este ciclo progresista en América Latina estuvo dos periodos y, y se retiró, justamente dejó dejó el cargo. Hay una fractura muy fuerte, pero lo que me interesa aquí destacar es justamente la capacidad política de un pueblo organizado. Y es todavía más indignante cuando estas teorías del complot se, se refieren a poblaciones indígenas. Es como si la, estas, estas organizaciones indígenas no pudieran decidir por sí misma la magnitud del problema y del efecto que su vida cotidiana tiene que de un día a otro te suban al doble la gasolina que te suban al doble... Sí, con todo lo
0: que implica. Claro,
1: entonces decir que eso es parte de un complot son verdaderamente ganas de no entender nada. Y hay que decir también un elemento muy interesante de la, de la protesta en Ecuador. En toda la, la, la reflexión o la, el intento de argumentación que hizo Lenin Moreno para justificar este retiro de los subsidios, recurrió a una de estas este cosas, de estos argumentos que le gustan tanto al, 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 al neoliberalismo, que es acusar a la gente de floja, que las que las, que que lo que da el gobierno son dádivas para subsanar, digamos, la flojera o el descuido de la población que menos tiene, porque seguramente tiene poco porque no trabaja, y los llamó zánganos. Esa fue la palabra que usó. Y eso provocó una doble indignación y algunas eh, algunos actores, digamos sobre todo ahora con las redes sociales que forman parte también activa del, del movimiento, han llamado a esto la rebelión de los zánganos. Justamente <risa> en en respuesta claro. absolutamente indignada a ante un Oye. presidente que te nombra de flojo. Ahora, eso no es muy lejano a, ver, tánico, a las voces de muchos de actores que... aquí que ven en los programas sociales de distribución un tema de eh, regalar el dinero para la gente floja es un discurso Tania, que francamente ¿tú eres?
0: genera muy malas cosas laza del caso latinoamericano que fuiste incluso experta en el asunto brasileño cuando ya, la llegada poder de Lula y el Partido de los Trabajadores. <risa> Contéstame a esta inquietud. Hombre. El neoliberalismo en crisis en América Latina, Ecuador, Brasil, Argentina. ¿Qué está pasando? Pues en el, América el, Latina. Yo digo,
1: el neoliberalismo está en crisis en, en buena parte del mundo. Una Pero en es,
0: América Latina de una manera muy, muy significativa. Eh, sí,
1: y con soluciones que no necesariamente son, en unos casos democráticas, el caso más lamentable podría ser el de Brasil, es decir, donde hay una crisis de las formas, de las representaciones tradicionales del neoliberalismo y que votaron por un personaje eh, francamente... este pues casi fascista, ¿no? con un discurso tremendo, el de Bolsonaro, y con una política neoliberal que hay que decir que sigue sin generar crecimiento. Aquí el tema, además de la, de, de la enorme desigualdad social que genera las políticas de concentración neoliberal, es la ausencia de crecimiento. Y ahí lo que tenemos que enfrentar es que estamos ante un problema mundial. Es decir, también hay una hay una crisis sobre las soluciones y las recetas que el Fondo Monetario FMI, Marcó para todo el mundo, por eso es un poco eh, pues tan lamentable la, la, la crisis a la que han lanzado a Ecuador, es decir, están aplicándole una serie de recetas de, de, de cartas de intención y de políticas de contención a la, a la inflación, al endeudamiento, que padecimos todos a finales de los años 800 y de los años 90 en los peores años digamos, del neoliberalismo, y que se han repetido en distintas ocasiones. Es el caso de Macri en Argentina, y que tampoco han logrado controlar, digamos, los, los niveles económicos, tampoco Bolsonaro lo ha terminado de hacer. Entonces, este ciclo recesivo del capital, pues sí, está provocando efectos políticos no esperados. No todas las soluciones antineoliberales son democráticas, ¿no? Ni eh, todas las soluciones democráticas son necesariamente antineoliberales, así que habrá que ver pues, cómo va caminando. Pues vamos
0: a ver qué, qué sigue en Ecuador. Hacemos votos porque esta situación pues, de confrontación no empiece a cobrar víctimas mortales. Creo que ya ha habido no,
2: muchos, muchos, sí, muchos, claro. muchos casos.
0: La... La represión está a todo lo que da.
1: Y qué bueno, hace hace ya finalmente también el gobierno mexicano algo dijo sobre el caso. Era inaceptable que no se pronunciaran sobre lo que está pasando en Ecuador. Ojalá eh, le demos seguimiento y como tú dices, es es lamentable que no se, que no se cubra. Yo leía en, en algunos periódicos eh, las notas sobre Ecuador y lo que destacaban era la violencia de las protestas. Como si la violencia derivara de los que protestan por el aumento de sus condiciones de vida y no... El estado de excepción en el que están y la franca, digamos, violencia de ni siquiera de la policía, en algunos casos directamente del ejército. Eh, también hemos visto estas semanas, ¿no? Es un problema de medios, eh, imágenes en las cuales se observa a miembros del ejército, pues digamos, del lado de los manifestantes. Veremos hasta dónde alcanza la crisis. Que, Pero me que parece que Correa, no, que no va, que va a que aguantar mucho.
0: Mi, en lo que está muy seguro Lenin, Lenin, Moreno, es que las Fuerzas Armadas están de su parte. Eso dicen siempre todos antes de caer. Y mira, este Lenín Moreno es un tipo malo, de mala calaña. Oh, Acuérdate lo vale. que le hizo a Julián Assange.
1: Ah, bueno. Pero lo se...
0: entregó en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, lo entregó al gobierno inglés para que después los gringos hagan pomada a... Este señor,
1: a Juliana Sánchez. Ahora, eso el único tiene que ver
0: es ser un extraordinario periodista.
1: La, la más allá de la bondad o la maldad que hay en su corazón, el tema lo que sí es muy claro es que hay una apuesta de seguir las recomendaciones y las pautas del gobierno norteamericano. Es decir, ahí es donde está, digamos, el dato duro de la política de Lenín Moreno, donde la consecuencia del seguimiento a las pautas del FMI, pues era un dato esperado. Y debo decir que no se necesitaba tampoco ser un, un genio en análisis político de la región para saber que era muy probable, que era muy claro que se estaba... Construyendo un escenario de crisis política porque las organizaciones sociales en Ecuador, particularmente el sector indígena, tiene una experiencia de lucha muy claro en estos años y considera que los años del gobierno de Correa y algunos de los triunfos de esa nueva constitución y de ese nuevo régimen político son de ellos porque ellos los ganaron y los van a defender.
0: Pues vamos a ver qué sucede en el Ecuador, ya que platicaremos dentro de ocho días del desarrollo del conflicto. Tani, ya nos vamos... Ya no Me tengo... dejes hacerte una pregunta.
1: Bueno, pues tengo miedo, pero... Porque sí. no
0: estuve yo ayer en la Ciudad de México. Fuiste al homenaje a José José no, en vale, el Palacio no, de Bellas Artes. No fui. ¿Tú no. fuiste, Humberto? Dice que no Humberto, No fui,
1: pero qué bueno pero que Oscar, ya descansan.
0: Oscar sí fue, dice.
1: Qué bueno que ya descansan. Pues mira, yo creo que,
0: es. que si le hacen un homenaje a un cantante popular como José José, que tenía tan bonita voz y el pueblo se vuelca en, en el homenaje, a mí me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es que haya periodistas que confundan a José José, con José Alfredo Jiménez. Eso es una Ay, barbaridad. Ay, Dios mío. Sí. sí una es... pobre
1: reportera, pero no hay que hacer. No Tampoco hagamos escármicos. Sí, pobre. A cualquiera, a cualquiera nos pasa, Juan Manuel. En un micrófono se pone nerviosa y se equivoca. Así que, bueno, ya nos vamos. Regresaremos este micrófono a esperemos no equivocarnos, el próximo jueves aquí estuvimos en los controles técnicos, como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias don Humberto, en la producción Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos, Tania Rodríguez, ya sabe aquí el próximo jueves, 8 de la noche, vamos a estar platicando en Intermedios
0: Perdieron los Dodgers Buenas noches <risa>
2: Everywhere I thought you're bound to fall They thought that they were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't